0: chương chính quản lý tài chính không để tài sản của mình mất giá trị bạn không quản lý tài chính tiền tài sẽ bỏ rơi bạn quản lý tài chính một cách khoa học có thể giúp chúng ta tận dụng tài sản của mình hiệu quả hơn tự tin đương đầu với những rủi ro tiềm ẩn trong cuộc sống quản lý tài chính là một lối sống một thực tiễn xã hội một quá trình kéo dài cả cuộc đời quản lý tài chính có thể không khiến chúng ta kiếm được nhiều tiền nhưng có thể khiến cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Bởi vậy, học quản lý tài chính càng sớm thì càng tốt. 92. Học kiến thức quản lý tài chính. Bạn có để dành tiền kỳ định kỳ không? Bạn có phân biệt được hoang phí và tiết kiệm không? Tiền bạn tiêu có ít hơn tiền bạn kiếm được không? Quản lý tài chính là chủ đề nóng nhất hiện nay. Bạn không quản lý tài chính, tiền tài sẽ bỏ rơi bạn. Phương pháp quản lý tài chính đúng đắn là con đường quan trọng để đảm bảo cuộc sống gia đình ổn định lâu dài. Một cuộc điều tra quốc tế cho thấy gần như mọi người đều bị tổn thất ít nhất là 20% tài sản trong đời khi không có kế hoạch tài chính của mình. Vì vậy, là một người hiện đại, nếu muốn tài sản của mình giữ được hoặc gia tăng giá trị, bạn nên có kiến thức quản lý tài chính nhất định. Warren Buffett nói, cách đầu tư tốt nhất là học tập đọc sách tổng kết kinh nghiệm làm phong phú tri thức của mình tăng cường học vấn của bản thân bồi dưỡng tầm nhìn của mình tuy quản lý tài chính là chủ đề nóng hiện nay nhưng rốt cuộc quản lý tài chính là gì quản lý tài chính là đầu tư thực ra quản lý tài chính không phải là đầu tư quản lý tài chính quan tâm đến kế hoạch cuộc đời hơn nó dạy bạn làm thế nào để sử dụng thật tốt học vấn của bạn không chỉ phải cân nhắc đến quá trình tích lũy tài sản mà còn phải cân nhắc đến vấn đề bảo vệ tài sản còn đầu tư thì chỉ tập trung vào vấn đề làm thế nào để tiền sinh tiền vì vậy đầu tư chỉ là một phần của quản lý tài chính quản lý tài chính là kiếm được số tiền lớn trở thành triệu phú tuy sự gia tăng giá trị tài sản là một trong các mục tiêu quan trọng của quản lý tài chính nhưng nó không phải là tất cả quản lý tài chính là biết cách sử dụng tiền bạc khiến tài sản gia đình và mục tiêu cuộc sống của bạn phát triển hài hòa với nhau vừa bao gồm việc gia tăng giá trị tài sản vừa bao gồm sự đảm bảo cuộc sống gia đình mục tiêu cuối cùng của quản lý tài chính là khiến tình trạng tài chính của bạn ở trạng thái tốt nhất từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn biết quản lý tài chính không bằng biết kiếm tiền cách nghĩ này là nguyên nhân chính khiến rất nhiều người từ chối nắm bắt các kiến thức quản lý tài chính từ chối quản lý tài chính bạn có thu nhập rất cao đồng thời chi phí sinh hoạt hàng ngày không lớn lắm đúng là bạn không cần suy nghĩ những vấn đề như không có tiền mua nhà kết hôn mua xe cũng không cần suy nghĩ vấn đề tai nạn rủi ro vì bạn có đủ tiền để giải quyết những vấn đề này nhưng chỉ vì vậy mà bạn thật sự không cần quản lý tài chính sao một người có thu nhập cao càng nên biết cách quản lý tài chính quản lý tài sản của bản thân tích lũy sức mạnh để nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của bạn đủ tiền tiêu rồi tôi không cần quản lý tài chính có người sẽ nói tôi không cần quản lý tài chính tiền của tôi hàng tháng đều không tiêu hết tôi đang sống rất tốt rất nhiều người có suy nghĩ như vậy nhưng đừng quên còn có rất nhiều vấn đề cần cân nhắc trong tương lai ví dụ mua nhà mua xe kết hôn dù bạn không lo những việc này nhưng tài sản của bạn chắc không được bằng Bill Gates hay Lý Gia Thành đúng không họ đều là cao thủ quản lý tài chính đấy quản lý tài chính hợp lý có thể tăng cường khả năng chống đỡ rủi ro bất ngờ của bạn và gia đình bạn thu nhập càng cao càng cần quản lý tài chính quản lý tài chính là đặc quyền của người giàu có rất nhiều người khi nói về vấn đề quản lý tài chính thường nói tôi không có tiền để quản lý nhưng có thật như vậy không Thực ra quản lý tài chính là trách nhiệm gia đình là một lối sống thì đúng hơn tầng lớp làm công ăn lương vốn đã có thu nhập không cao rất cần quản lý tài chính lựa chọn phương thức quản lý tài chính phù hợp bạn vẫn có thể tích tiểu thành đại ví dụ nếu một thanh niên 25 tuổi sử dụng phương thức đầu tư tự động mỗi năm đầu tư một khoản tiền cố định là 1000 đô la tính theo lợi nhuận 10 phần một năm nếu liên tục làm vậy 20 năm đến năm 45 tuổi anh ta sẽ có tài sản khoảng 57.000 đô la vì vậy dù bạn có nhiều tiền hay không hãy học cách quản lý tài chính giỏi quản lý tài chính vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của bạn nắm được kiến thức quản lý tài chính đặt ra mục tiêu hợp lý giữ tâm thái lành mạnh là bạn có thể quản lý tài chính thành công cuộc sống của bạn sẽ càng phong phú và hấp dẫn hơn Thực ra cái gọi là quản lý tài chính chính là các kiến thức và phương pháp xoay quanh việc kiếm và tiêu tiền như thế nào làm thế nào để tạo ra tài sản quản lý tài sản giữ giá trị cho tài sản quản lý tài chính chủ yếu bao gồm các hàm ý dưới đây quản lý tài chính là quá trình suốt cả đời không phải giải quyết vấn đề tiền bạc cấp tách quản lý tài chính bao gồm quản lý dòng tiền tức là dòng tiền đổ về khi kiếm tiền và dòng tiền chạy ra khi tiêu tiền quản lý tài chính cũng bao gồm quản lý rủi ro bao gồm rủi ro khi đầu tư rủi ro thân thể rủi ro tài sản Mục tiêu chính của quản lý tài chính là quản lý tiền bạc như thế nào để ta trở thành người chủ của tiền bạc vì vậy một người muốn học cách quản lý tài chính cần nắm được các kiến thức nền tảng dưới đây kiến thức tài vụ cơ bản rất nhiều nhân tài ưu tú hiểu làm thế nào để kiếm tiền bằng kiến thức và năng lực của mình nhưng lại không biết làm thế nào để quản lý tiền bạc mình kiếm được không để nó thất thoát đồng thời dùng tiền kiếm được nhiều tiền hơn nữa điều này chủ yếu là vì họ thiếu kiến thức tài vụ cơ bản vì thế muốn nắm được kiến thức quản lý tài chính điều đầu tiên là phải nắm được kiến thức tài vụ cơ bản học cách quản lý tiền bạc biết giá trị tiền tệ theo thời gian có thể học được bản biểu tài vụ đơn giản và học cách tính đơn giản về vốn đầu tư và lợi nhuận chỉ khi nắm được các kiến thức tài vụ cơ bản khi đối diện với tiền vốn của mình bạn mới có thể vận dụng một cách linh hoạt và phân phối chúng một cách hợp lý kiến thức đầu tư nắm được các kiến thức về tài vụ cần vận dụng khi quản lý tài chính một mặt có thể vận dụng vào việc chi tiêu thường ngày nhưng quan trọng hơn là vận dụng vào đầu tư điều này cần chúng ta nắm được các lý thuyết đầu tư cơ bản hiện nay Các con đường đầu tư rất đa dạng như gửi tiền ngân hàng, gửi tiền vào quỹ đầu tư, mua bảo hiểm, cổ phiếu, trái phiếu, vàng, đầu tư bất động sản. Mỗi loại hình đầu tư đều có rủi ro và đặc trưng thu lợi của mình. Nếu muốn kiếm được tiền trên thị trường đầu tư thì phải hiểu rõ các loại công cụ đầu tư. Chỉ khi biết rõ các công cụ đầu tư cơ bản kết hợp với tình hình của bản thân, nắm được kỹ thuật và sách lược đầu tư, thêm vào đó là tích lũy kiến thức thông thường bạn mới có thể học được các hoặc lý thuyết về đầu tư quản lý tài sản muốn quản lý tài chính muốn đầu tư đầu tiên phải biết rõ mình có bao nhiêu tài sản có thể quản lý để làm được điều này bạn phải hiểu bạn có bao nhiêu tài sản tài sản của bạn phân bố như thế nào bạn đã vay bao nhiêu tiền vay dài hạn hay ngắn hạn bạn có thể tín dụng không thẻ tín dụng có thấu chi không người khác có nợ tiền bạn không khi nào có thể thu về những vấn đề này nên liệt kê ra một bản báo cáo tình hình tài chính cá nhân bạn hoặc gia đình bạn như vậy mới biết được bạn có bao nhiêu tài sản có thể sử dụng khi bạn có một khoản tiền bạn dùng nó tiếp tục học lên để có thể tìm công việc tốt hơn với thu nhập cao hơn hay là nên mua một sản phẩm đầu tư? hay nên mua đồ dùng sinh hoạt hay nên dùng để ăn uống vui chơi những vấn đề này đều là quản lý tài chính vì vậy quản lý tài chính không chỉ là dùng tiền đầu tư để tiền sinh ra tiền quản lý tài chính thật sự là giúp bạn quy hoạch cuộc đời để cuộc đời bạn càng hạnh phúc hơn mỗi người trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời có thể có lượng tài sản khác nhau cũng có các khoản chi khác nhau mà quản lý tài chính là sắp xếp tài sản của bạn trong mỗi giai đoạn một cách hợp lý với mục tiêu đạt hiệu quả tổng thể tốt nhất khi có kiến thức quản lý tài chính có kiến thức đầu tư và mục tiêu lúc cơ hội đến bạn mới có thể nắm bắt nó khiến tiền của bạn tăng giá trị nếu không có chút kiến thức quản lý tài chính nào bạn sẽ phải tiếc nuối bỏ qua cơ hội vì vậy biến quản lý tài chính thành một thói quen không ngừng học hỏi và cập nhật kiến thức mới trong cuộc sống không những có thể khiến cuộc sống của bạn trở nên có kế hoạch làm cho việc sử dụng tài sản của bạn đạt được lợi ích tối đa mà còn khiến bạn có thể chọn lựa cách đầu tư thích hợp hạ rủi ro xuống mức thấp nhất thu được lợi nhuận ổn định bên cạnh chúng ta có những người tiền lương tháng chỉ đủ tiêu chẳng dành dụm được chút gì và cũng có những người cùng lúc làm rất nhiều việc mà vẫn không thấy có tiền Đó chính là kết quả của việc không quản lý tài chính nắm được một số kiến thức quản lý tài chính cơ bản bắt đầu ghi chép thu chi thử đầu tư một khoản nhỏ và ổn định lập mục tiêu quản lý tài chính dài và ngắn hạn bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra bạn đã thoát khỏi sự khổ sở tiêu sạch tiền trong một tháng đã có tích lũy và tài sản của mình 93, lập ra một kế hoạch quản lý tài chính. Trong thế kỷ 21 ngày nay, quản lý tài chính gần như trở thành đề tài nóng nhất. Kết quả điều tra theo dõi trong suốt 68 năm liên tục của tạp chí Fortune Mỹ cho thấy, 90% người có thể đạt được tự do về tài chính đều có chung một điểm mấu chốt là phân bổ tài sản đúng đắn, cũng chính là quản lý tài chính hợp lý. Người ta rút ra rằng nên dùng 60 phần thu nhập vào chi tiêu sinh hoạt thường ngày bao gồm ăn mặc ở đi lại giải trí giáo dục 30 phần trăm dùng cho các kế hoạch quản lý tài chính ngắn trung dài hạn 10 phần trăm còn lại để dành có thể tránh rủi ro cách phân bổ tài sản tương đối hợp lý này có thể giúp tài chính của cá nhân và gia đình bạn luôn ở thế bất bại thế nhưng chúng ta thường nghe thấy những lời như thế này tôi không có tiền tôi cần quản lý tài chính Thực ra đây chỉ là vấn đề quan niệm quản lý tài chính không hề phức tạp chỉ cần bạn căn cứ vào tình trạng cá nhân lập ra một kế hoạch đồng thời thực hiện theo kế hoạch là bạn đã bắt đầu quản lý tài chính rồi đầu tiên tiến hành đánh giá tài sản cá nhân quản lý tài chính cần căn cứ vào tình hình thực tế tài sản của bạn là cơ sở để bạn quản lý tài chính. Vì thế biết rõ tổng giá trị tài sản của mình và các thông tin tiến độ thủ chi nắm được tình hình tài vụ gia đình mới có thể phân tích được năng lực quản lý tài chính và năng lực đầu tư cá nhân tài sản bao gồm tài sản tài chính và tài sản thực tế tài sản tài chính bao gồm tiền mặt tài sản ngân hàng trái phiếu cổ phiếu quỹ đầu tư ngoại hối bảo hiểm đồ trang sức vàng bạc và các hạng mục đầu tư khác tài sản thực tế bao gồm bất động sản phương tiện giao thông đồ điện đồ gia dụng đồ sưu tầm tất cả các món đồ có giá trị đều phải thống kê đầy đủ trong tài sản cá nhân còn có một phần là nợ bao gồm hóa đơn điện nước chưa thanh toán, tiền thuê nhà nợ ngân hàng cần trả vay nợ cá nhân sau khi quy hết các khoản trên ra tiền và tính toán số dư mà bạn có chính là tổng giá trị tài sản thực tế của gia đình để tiện cho việc thống kê và so sánh thống kê tài sản cá nhân phải được cập nhật liên tục chỉ khi bạn nắm rõ tài sản hiện có và tình hình các khoản nợ bạn mới có thể tiến hành quản lý tài chính đầu tư khoa học được thứ hai xác định mục tiêu quản lý tài chính sau khi bạn hiểu tài sản của mình bước tiếp theo chính là xác định mục tiêu quản lý tài chính hợp lý mục tiêu này cần lượng hóa được và có thời gian cụ thể ví dụ trong vòng 10 năm tài sản cá nhân lượng hóa được là 70.000 đô la mục tiêu đã xác định phải thực hiện được có những nguyện vọng tuy tốt đẹp nhưng không thể thực hiện ví dụ bạn hy vọng trở thành người giàu nhất cả nước trong vòng một năm rõ ràng là không thể làm được bạn nên loại bỏ những nguyện vọng này Sau khi xác định mục tiêu, bước kế tiếp chính là dần dần lượng hóa mục tiêu này. Ví dụ bạn muốn mua một căn nhà ở thành phố bạn làm việc thì nên xác định vị trí, diện tích, từ đó vi ra số tiền cụ thể. Đây chính là mục tiêu quản lý tài chính cụ thể của bạn. Như vậy, mục tiêu của bạn sẽ trở nên rõ ràng. Sau đó, xoay quanh mục tiêu này, bạn phải lập ra kế hoạch quản lý tài chính tường tận và chi tiết chia ra mục tiêu dài chung ngắn hạn như vậy sẽ dễ dàng thiết lập mục tiêu hơn ví dụ số tiền thức lũy mỗi tháng tiền lãi đầu tư mỗi năm chỉnh lý các mục tiêu thành một bạn biểu bản chung sau đó mới dùng các biện pháp quản lý tài chính tương ứng tiếp đó kiểm soát thu chi tủ quần áo của phụ nữ luôn luôn thiếu đa số các cô gái đều có vấn đề tương tự nếu buông thả bản thân sẽ rất khó giữ cân bằng thu chi thực ra đàn ông cũng vậy ra ngoài gặp gỡ ăn uống tặng quà chi tiêu sinh hoạt chỉ không chú ý một chút là sẽ buông tay quá chán làm tăng một số khoản chi tiêu không cần thiết vì vậy ta cần phải kiểm soát thu chi thường ngày thông thường thu nhập có thể chia ra các loại sao một thu nhập chính lương thưởng trợ cấp phúc lợi hai thu nhập đầu tư cổ phiếu quỹ đầu tư trái phiếu 3 thu nhập ngẫu nhiên sổ số, số tiền làm thêm chi tiêu là tổng giá trị số tiền bỏ ra qua các hình thức thanh toán tiền mặt thẻ tín dụng thẻ ngân hàng thông thường được chia theo mấy loại sao một chi tiêu hàng ngày ăn uống quần áo điện nước giao thông liên lạc nuôi dưỡng hai chi tiêu đầu tư bảo hiểm cổ phiếu quỹ đầu tư trái phiếu tiết kiệm ba chi tiêu hao phí du lịch hẹn hò mua sắm 4 chi tiêu ngoài ý muốn chữa bệnh bồi thường cách phân loại này không toàn diện căn cứ vào tình hình cá nhân sẽ có sự khác biệt ghi nhớ các khoản thu chi hàng ngày bằng cách ghi chép lại so sánh phân tích những ghi chép có thể hiểu được tình hình dòng tiền trong một khoảng thời gian phát hiện chỗ nào không hợp lý chỗ nào cần cải tiến hoặc giảm thiểu như vậy có thể khống chế được tỷ lệ thu chi thường ngày sau đó tập thói quen buộc mình để dành tiền nếu đột nhiên thất nghiệp không tìm được việc trong một thời gian bạn có gặp tình trạng thiếu tiền không Nếu bạn đột nhiên cần chi một khoản tiền không động đến các khoản đang đầu tư bạn có thể lập tức lấy số tiền mặt đó ở đâu Nếu bạn nghỉ hưu trong vòng 5 năm không động vào khoản đầu tư bạn làm thế nào để chi trả cho cuộc sống của mình vì vậy cần phải dành ra một khoản tiền tiết kiệm để có thể dùng bất cứ lúc nào đảm bảo giải quyết được các vấn đề đột ngột phát sinh trong cuộc sống của bạn tiết kiệm tiền cũng là bước đầu tiên trong quản lý tài chính cá nhân chỉ khi bạn có được khoản tiền tiết kiệm bạn mới có vốn đầu tư sau đó mới có thể nói đến chuyện tăng tốc độ tích lũy tư bản ép mình để dành tiền tức là phải cố gắng hạn chế tối đa các khoản chi không cần thiết cho cuộc sống hàng ngày cách tốt nhất là hãy lĩnh lương hoặc nhận các khoản thu nhập khác đầu tiên hãy trích ra một số tiền có thể để khoản tiền này trong ngân hàng hay đầu tư định kỳ một phần trong số tiền đó thì lâu dần có thể phát huy hiệu quả tích tiểu thành đại nguyên nhân khiến người ta tiêu hết số tiền mình kiếm được trong vòng một tháng chính là nghĩ đến chuyện tiêu trước đến cuối cùng mới để dành làm vậy thường là không còn đồng nào thậm chí thu không đủ chi tập thói quen có tiền liền để dành một khoản mới thực sự để dành tiền được cuối cùng chọn hạng mục đầu tư trong các khái niệm quản lý tài chính ngoài kiểm soát thu chi còn một phần quan trọng nữa là đầu tư sau khi bạn kiểm soát thu chi có một khoản tiền nhất định thì có thể dùng số tiền này để đầu tư để tiền sinh ra tiền đầu tư tiền còn có một số vấn đề bạn cần hiểu rõ một là mức độ rủi ro bạn có thể gánh chịu là bao nhiêu rủi ro có thể gánh chịu chỉ sự phân tích và tính toán khoa học mức độ tổn thất có thể gánh chịu mà tình hình tài chính cá nhân cho phép xác định mức độ rủi ro cá nhân có thể gánh chịu mới có thể lựa chọn phương thức đầu tư và mức đầu tư phù hợp với mình có không ít nhà đầu tư muốn nhanh chóng làm giàu hoặc quá lo lắng áp lực mà tổn thất mang lại cho mình từ đó đánh giá quá cao hoặc quá thấp khả năng gánh chịu rủi ro của bản thân người muốn nhanh giàu chọn cách đầu tư lãi cao nhưng rủi ro cũng cao một khi tình hình thị trường không tốt không có lợi cho đầu tư có thể sẽ phải gánh chịu tổn thất khó mà chống đỡ được còn người đầu tư quá bảo thủ nghiêng việc cách đầu tư lợi nhuận thấp rủi ro thấp có thể sẽ mất cơ hội nhanh chóng gia tăng giá trị tài sản khi thị trường phát hiện chuyển nhanh chóng hai là lợi nhuận đầu tư bạn muốn là bao nhiêu trên thế giới này không có bữa trưa miễn phí cũng gần như không tồn tại sản phẩm đầu tư lợi nhuận cao rủi ro thấp vì vậy sau khi người đầu tư xác định khả năng gánh chịu rủi ro của mình sẽ tìm trên thị trường sản phẩm tài chính có mức độ rủi ro thấp hơn mức độ rủi ro này căn cứ vào tình hình thông thường của thị trường tìm một điểm cân bằng giữa lợi nhuận bạn muốn đạt được và lợi nhuận mà kế hoạch quản lý tài chính có thể đạt được ba là kỳ hạn đầu tư mà bạn muốn là bao lâu kỳ hạn đầu tư ngắn hay dài có quan hệ trực tiếp với tính lưu động của tiền vốn và kế hoạch quản lý tài chính ví dụ bạn rất muốn mua nhà nhưng chưa xác định được khi nào Do thời gian mua nhà không xác định nên kỳ hạn đầu tư không thể quá dài để có thể rút ra một số tiền lớn trong khoảng thời gian ngắn nhất từ đó có thể dùng cách mua các sản phẩm đầu tư ngắn hạn để nâng cao tần suất lợi nhuận và tần suất lợi nhuận của vốn nhàn rỗi tóm lại tất cả những người có mục tiêu cuộc đời đều cần lập kế hoạch tài chính của mình khi đã có kế hoạch tài chính Điều quan trọng hơn là phải có hành động thực tế, nghiêm túc thực thi các bước đầu tư trong kế hoạch, không tùy tiện dừng lại hoặc thay đổi. Tất nhiên, cũng có thể có các điều chỉnh tương ứng căn cứ vào tình hình thực tế. Khi thực hiện kế hoạch quản lý tài chính và tình hình bản thân cũng như môi trường xung quanh, sau đó tiếp tục tiến hành tuần tự từng bước theo kế hoạch mới. 94. Học cách tiết kiệm khoa học khi mới tiếp cận kiến thức quản lý tài chính về cơ bản mỗi người đều sẽ tiết kiệm tiền vì dù sao tiết kiệm là phương thức chủ yếu khi chúng ta bước đầu xử lý tiền bạc cũng là nguồn chính để có vốn đầu tư cha đẻ của ngành đầu tư toàn cầu giám đốc quỹ đầu tư thành công nhất trong lịch sử John Thamford nói tài sản bắt nguồn từ tiết kiệm đó là con đường để người nghèo trở thành người giàu Thế nhưng rất nhiều người phát hiện gửi tiền định kỳ để dành tiền lẻ hay gửi tiền vào ngân hàng sau một thời gian làm những việc này dường như đều không thấy tài sản chúng ta tăng lên chút nào khó tránh khỏi sẽ đưa ra phán đoán chủ quan là tiết kiệm có lợi nhuận quá thấp cảm giác không có tác dụng gì lớn với việc quản lý tài chính của mình nhất là ngày nay khi có nhiều phương thức đầu tư cá nhân rất nhiều người đều lơ là tầm quan trọng của việc tiết kiệm trong quản lý tài chính, thực ra không phải tiết kiệm không có tác dụng gì lớn mà là cách tiết kiệm của không ít người thiếu khoa học. Khởi nghiệp làm ông chủ vẫn là ước mơ của rất nhiều người, nhưng thu nhập tiền lương của người đi làm cũng trở thành thu nhập chính của rất nhiều người. Vậy sử dụng thu nhập cố định mỗi tháng như thế nào cho đúng? bạn có thể lên kế hoạch theo các cách dưới đây một là chuẩn bị tiền dự phòng 3 đến 6 tháng nó có thể là tiền cần dùng gấp khi xảy ra các tình huống đột ngột ngoài ý muốn trong sự nghiệp hoặc sự cố để bạn không rơi vào tình trạng không có tiền để dùng lúc khẩn cấp hai là giảm nợ trong tài vụ cá nhân hoặc gia đình tài sản rồng thể hiện thực lực của bạn Cách trực tiếp nhất để nâng cao tài sản rồng chính là giảm nợ. Các khoản nợ thường gặp bao gồm vay tiền cá nhân và vay ngân hàng. Vay ngân hàng chủ yếu gồm vay tiền mua nhà, vay tiền mua xe, thẻ tín dụng và các khoản vay chi tiêu. Khi tính toán tài sản của bạn, nhất định phải chú ý giảm nợ số nợ mà một cá nhân hoặc gia đình có thể gánh chịu cũng nên nằm trong số tiền còn lại sau khi đã trừ đi chi phí cố định hàng tháng và tiền tiết kiệm nếu không nợ sẽ là một gánh nặng đối với bạn và gia đình ba là tiêu tiền có kế hoạch chúng ta thường nói kiếm thêm tiền và tiết kiệm chi tiêu nếu thu nhập của bạn là cố định tức khó kiếm thêm tiền vậy phải tiết kiệm chi tiêu chi tiêu có kế hoạch chọn đúng thời điểm mua hàng mua thứ cần thiết so sánh giá cả tránh mua hàng vì bốc đồng đó là các cách làm thông thường nhất bốn là tiến hành phân phối tài sản hợp lý chọn một nguyên tắc phân phối tài sản phù hợp với bản thân nguyên tắc này phải có lý tính và tính chiến lược tránh đột nhiên đầu tư hoặc chi tiền cách thường dùng nhất chính là chia ba tài sản tức là một phần ba thu nhập dùng để tiêu xài một phần ba thu nhập dùng để tiết kiệm một phần ba thu nhập dùng để đầu tư áp dụng nguyên tắc phân phối tài sản cố định mới có thể đảm bảo tài sản của bạn dần tăng lên mà không bị tổn thất vì tiêu xài hoặc đầu tư một cách bất đồng tiết kiệm cũng có kỹ thuật không phải gửi số tiền còn lại sau khi tiêu xài mỗi tháng vào ngân hàng là được làm như vậy thật ra không có gì khác với cầm tiền trong tay nắm vững kỹ thuật tiết kiệm hợp lý bạn mới hiểu được ưu điểm của việc tiết kiệm tiền tiền tiết kiệm mỗi tháng là nguồn vốn đầu tư chỉ khi bạn tiết kiệm kiên trì và lâu dài mới có thể đảm bảo các bước trong kế hoạch quản lý tài chính tiến hành thuận lợi vì vậy tiến hành tiết kiệm hợp lý là bước đầu tiên của quản lý tài chính hầu như mỗi người đều từng tiết kiệm nhưng cách tiết kiệm của khá nhiều người là không khoa học một số người biết số tiền còn lại của một tháng lương sau khi đã chi tiêu thành tiền tiết kiệm hoặc đầu tư có nhiều thì tiết kiệm nhiều có ích thì tiết kiệm ít đến lúc cần lại gút ra tiêu không có một mục tiêu rõ ràng không có kế hoạch hợp lý nhưng cũng có một số người mỗi tháng đều tiết kiệm một số tiền nhất định ngay khi lãnh lương còn lại mới chi tiêu Tuy anh ta dùng cách tiết kiệm cưỡng chế để bản thân tránh tiêu tiền bừa bại nhưng cũng chỉ là đơn giản là tiết kiệm mà thôi cũng không có dự định gì lâu dài cả cách tiết kiệm tiền như vậy tuy tốt nhưng thiếu mục tiêu rõ ràng tại sao phải tiết kiệm từ góc độ quản lý tài chính tiết kiệm là để phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu to lớn của cuộc đời một phần tiền tiết kiệm mỗi tháng là nguồn vốn đầu tư một phần là để thực hiện tích lũy mục tiêu vì thế tiết kiệm hợp lý nhất định cần phải có mục tiêu quản lý tài chính rõ ràng đạt được số tiền cần tiết kiệm mỗi tháng dưới sự chỉ dẫn của mục tiêu ngắn hạn phân ra từ mục tiêu dài hạn tiết kiệm như vậy mới có mục đích mới có ý nghĩa lớn lao tiết kiệm cưỡng chế nhắc tới ở trên là cách tiết kiệm rất tốt tại sao lại nói như vậy lẽ nào thu nhập trừ tiết kiệm bằng chi phí và thu nhập trừ chi phí bằng tiết kiệm không giống nhau sao từ góc độ toán học hai đẳng thức này quả là như nhau nhưng nhìn từ góc độ quản lý tài chính chúng khác nhau một trời một vực trong tình hình thu nhập cố định chỉ có chi phí và tiền tiết kiệm có thể biến đổi nếu dùng đẳng thức thứ hai mỗi tháng chi tiêu xong với tiết kiệm thì số tiền tiết kiệm sẽ không cố định thậm chí tháng có tháng không đây cũng chính là nguyên nhân rất nhiều người không tiết kiệm được tiền nhưng có rất nhiều người có thể sẽ hỏi dùng cách thứ nhất tiết kiệm trước rồi mới nghĩ đến chuyện chi tiêu số tiền còn lại không thể thỏa mãn nhu cầu chi tiêu tháng đó thì làm thế nào thực ra câu nói có tiền tiêu nhiều không tiền tiêu ít phù hợp với tất cả mọi người đây cũng chính là tác dụng của phương thức tiết kiệm này nó có thể giúp chúng ta có thói quen chi tiêu tiết kiệm bằng phương pháp cưỡng chế Tất nhiên ở đây không hề khuyên bạn hạ thấp mức sống của bạn để có thể tiết kiệm nhiều tiền hơn mà là trên nền tảng tính toán khoa học hợp lý. Tính ra số tiền chi tiêu hợp lý cho cuộc sống của bạn. Tiết kiệm cũng có thể coi là một phương thức đầu tư. Nó gần như không có rủi ro, lợi nhuận thấp. Lợi nhuận của nó chính là lãi suất. Lãi suất tiền tiết kiệm thay đổi theo cách tiết kiệm bạn chọn. Vì thế, nếu muốn có lãi suất tốt hơn nên nắm được cách tiết kiệm khoa học phù hợp với mình. Lãi suất chia thành 3 loại: lãi suất năm, lãi suất tháng và lãi suất ngày. Tiền lãi của các cách tiết kiệm đều có thể tính được bằng các công thức cụ thể hiểu được cách tích lãi ngân hàng là có thể kết hợp số tiền mình có và thực tế cần sử dụng sau bao lâu áp dụng phương thức tiết kiệm phù hợp với bản thân có lãi suất cao nhất đó cũng là một kiểu quản lý tài chính dưới đây là các phương thức tiết kiệm khá tốt cách tiết kiệm lãi mẹ đẻ lại con đây là cách tiết kiệm kết hợp giữa tiết kiệm để gốc lấy lãi và tiền tiết kiệm định kỳ lấy cả gốc lẫn lãi cuối kỳ cách làm là đầu tiên tiến hành tiết kiệm để gốc lấy lãi sau một tháng rút lãi dùng số tiền lãi này mở một tài khoản tiết kiệm định kỳ lấy cả gốc lẫn lãi cuối kỳ sau này tiền lãi hàng tháng của khoản thứ nhất lấy ra lại gửi vào tài khoản thứ hai như vậy có thể khiến một tài khoản tiết kiệm có lãi của hai khoản cách tiết kiệm chia ra nhiều sổ Nếu có một số tiền tạm thời chưa dùng đến nhưng khi dùng cụ thể cần bao nhiêu tiền lại chưa xác định được thì có thể dùng cách này cách làm là lấy ví dụ 1000 đô la chia thành bốn sổ tiết kiệm mỗi sổ tiết kiệm có số tiền lần lượt là 100 đô la 200 đô la 300 đô la 400 đô la khi gửi tiền tốt nhất cả bốn sổ đều chọn tiết kiệm định kỳ như vậy sau này khi đột ngột cần dùng tiền chỉ cần dùng đến sổ tiết kiệm tương ứng là được có thể tránh tổn thất do chỉ cần một số tiền nhỏ nhưng lại phải rút số tiền lớn cách tiết kiệm bậc thang cách này thích hợp với kế hoạch tiết kiệm chung và dài hạn có thể có được lãi suất khá cao cách làm ví dụ có 5.000 đô la trong đó 2.000 đô la tiết kiệm không kỳ hạn để có thể rút ra bất cứ lúc nào 3.000 đô la còn lại chia làm ba sổ tiết kiệm kỳ hạn 1 năm hai năm ba năm mỗi sổ 1.000 đô la một năm sau một sổ tiết kiệm đến hạn thành kỳ hạn 3 năm cứ như vậy 3 năm sau ba sổ tiết kiệm của bạn đều có kỳ hạn 3 năm chỉ là 3 năm tới khác nhau mỗi sổ cách nhau một năm có thể đẩy đa số mọi người không biết chơi cổ phiếu đầu tư vào các quỹ đầu tư Công việc bận rộn cũng khiến ta không có nhiều tinh lực để tìm hiểu sâu kiến thức về các loại sản phẩm tài chính. Đầu tiên, hãy áp dụng phương thức tiết kiệm để quản lý tài chính. Vừa đơn giản, an toàn lại có lợi nhuận cố định, đó cũng là một cách lựa chọn rất tốt. 95. Không đầu tư thứ mình không hiểu, thị trường đầu tư đầy rẫy rủi ro và cả cơ hội. Rất nhiều người mơ ước 1000 đô la lãi gấp nhiều lần để mình trở thành triệu phú nhưng tiền đề là mình không bị lỗ nhưng thị trường thường không tốt đẹp như vậy kinh nghiệm thành công của các nhà đầu tư trước kia là không thể lặp lại vì thời thế đã thay đổi nhưng có một kinh nghiệm có thể làm theo hơn nữa còn là chân lý không gì có thể thay đổi đó chính là không đầu tư thứ mình không hiểu trên danh sách các tỷ phú thế giới chúng ta sẽ không chê bai Bill Gates vì chúng ta biết kỹ thuật máy tính của mình không bao giờ bằng ông chúng ta cũng không dám chê bai jack quét vì chính chúng ta nói về quản lý trước mặt ông thì không khác nào muốn rìu qua mất thợ nhưng gần như mỗi nhà đầu tư đều có ý kiến với Warren Buffett vì chúng ta cảm thấy mình hiểu đầu tư vậy mà tiền chúng ta kiếm được không bao giờ nhiều hơn ông ấy cuối cùng chúng ta vẫn quay lại thầm thừa nhận lý luận của ông ấy Cuối năm 2007, ngọc hòa điền trở thành hàng hót giá cả tăng một cách chóng mặt. Giá tinh phẩm trên thị trường khoảng 3.000 nhân dân tệ một gam, đắt hơn vàng rất nhiều. Chẳng mấy chốc, ngọc hòa điền trở thành sản phẩm đầu tư được thị trường đẩy giá lên ngất ngưỡng Tiền vốn trong thị trường đều dùng hết vào ngọc hòa điền, nhưng có mấy người ăn theo thật sự kiếm được tiền có thể nói sự tăng giá mạnh của Ngọc Hòa Điền chỉ là giá khống do thị trường thổi lên nhìn lại các sản phẩm đầu tư mấy năm gần đây từ Phỉ Thúy đến Ngọc Hòa Điền từ rượu nho đến trà phổ nhĩ, gần như mỗi giai đoạn lại xuất hiện một sản phẩm đầu tư người ta không thể ngờ tới thế nhưng những người đầu tư vào những sản phẩm này cũng đâu thu lại được gì trên thị trường người đầu tư ngọc hòa điền có mấy ai thật sự hiểu giá trị của sản phẩm thực sự nắm được sự phân loại và chất liệu của sản phẩm ngọc hòa điền có các chủng loại ngọc cũ ngọc mới sơn liệu tử liệu và ngọc giả loại một xuất hiện trên thị trường đừng nói nhà đầu tư bình thường ngay cả nhà giám định ngọc cũng chưa chắc đã phân biệt được rõ ràng người đến giá trị thực sự của ngọc cũng không biết mà lại mua vào với giá cao cuối cùng chắc chắn sẽ hối hận vì sự đầu tư của mình vì thế có tâm thái quản lý tài chính tâm thái đầu tư là tốt nhưng phải xây dựng trên nền móng bạn hiểu sản phẩm và thị trường nếu chỉ chăm chăm chạy theo thị trường chạy theo trào lưu đầu tư mù quáng, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là bạn Trung Quốc có một câu nghẹn ngữ xưa không hiểu lĩnh vực nào thì đừng làm ăn trong lĩnh vực đó. Đây là chân lý các thương nhân từ nghìn năm nay để lại tác dụng của câu nói này cũng thể hiện rất rõ trong việc Warren Buffett không mua cổ phiếu của các công ty công nghệ cao mọi người đều biết Warren Buffett và Bill Gates là đôi bạn thân Warren Buffett là người chứng hôn trong đám cưới của Bill Gates Warren Buffett đã quyên tặng số tài sản rất lớn cho quỹ Bill và Melinda Gates họ đều đánh giá đối phương rất cao và rất quý trọng nhau nhưng dù Warren Buffett có mối quan hệ tốt thế nào với Bill Gates nó cũng trở thành lý do ông đầu tư vào công nghệ cao Warren Buffett nói tôi rất sùng bái Andrew Rose và Bill Gates nhưng tôi sẽ không mua cổ phiếu của Intel hoặc Microsoft vì tôi không biết 10 năm sau thế giới sẽ như thế nào tôi không muốn tham dự trò chơi mà người khác cô thế tuyệt đối đầu năm 2000 khi cơn sốt đầu tư vào cổ phiếu công nghệ cao Warren Buffett không hề mua mọi người đều cho rằng ông lạc hậu trong thời gian này Warren Buffett cố gắng tránh bị người khác coi là đồ ngốc một trong các cách làm của ông là dứt khoát thừa nhận mình không hiểu có thể tôi dùng tất cả thời gian của mình suy nghĩ về sự phát triển của công nghệ trong năm tới nhưng tôi không thể trở thành chuyên gia phân tích lĩnh vực này của nước ta được khi giải thích tại sao mình không có hứng thú với cổ phiếu công nghệ Warren Buffett nói chúng tôi không có doanh nghiệp liên quan đến công nghệ cao vì chúng tôi thiếu khả năng để lao vào lĩnh vực này ưu thế của chúng tôi là ở chỗ chúng tôi hiểu cổ phiếu phi công nghệ tại chúng tôi làm ăn với các công ty mình hiểu rõ còn hơn Tại sao chúng tôi phải tham gia vào lĩnh vực mình không có ưu thế đi cạnh tranh với người khác chứ Tại sao chúng tôi không thể hiện bản lĩnh trong lĩnh vực mà mình có ưu thế rõ rệt chứ vào đời điểm mà người người điên cuồng vì cổ phiếu công nghệ Warren Buffett vẫn không hề thay đổi ông vẫn đầu tư vào các công ty có khả năng thu lời rõ ràng trong tương lai mà ông hiểu rõ như bảo hiểm thực phẩm hàng tiêu dùng đồ điện quảng cáo và tài chính ông kiên kỳ giữ vững trận địa của mình có gì đó cố chấp và cô độc bây giờ quay đầu nhìn lại bong bóng cổ phiếu công nghệ đã chôn vùi một lọt các nhà đầu cơ mù quán trong những năm cổ phiếu công nghệ lên xuống thất thường. Warren Buffett vẫn thu được lợi nhuận khá cao trong các lĩnh vực mình quen thuộc khi Warren Buffett không đầu tư vào cổ phiếu công nghệ còn có một câu chuyện thú vị nữa năm 1999 Warren Buffett quyết định đầu tư vào công ty First Data của Mỹ lúc đó giới tài chính vô cùng kinh ngạc trước sự chuyển biến của Warren Buffett tưởng rằng ông sẽ mua một lượng cổ phiếu lớn công nghệ nhưng sau đó Warren Buffett không hề có ý định và hành động tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu công nghệ trên thực tế Warren Buffett đầu tư vào first data là vì nó phù hợp với tiêu chuẩn đầu tư của ông first data nằm ở Atlanta Mỹ nghiệp vụ chính là cung cấp dịch vụ thanh toán qua thẻ tín dụng và hệ thống giao dịch điện tử lúc này họ đang cố gắng đẩy mạnh dịch vụ thanh toán qua thẻ tín dụng trên mạng đồng thời có quan hệ nghiệp vụ mật thiết với Dell và Yahoo. Một mặt Warren Buffett tuyên bố mình không hứng thú với cổ phiếu công nghệ, mặt khác ông vẫn mua cổ phiếu của công ty công nghệ. đây có phải là một sự mâu thuẫn không? thật ra không hề mâu thuẫn, vì Warren Buffett mua cổ phiếu công ty First Data là hoàn toàn phù hợp với triết lý đầu tư mà ông kiên trì trong một thời gian dài. trong triết lý đầu tư của Warren Buffett Ông tuyệt đối không kiếm lời bằng cách tạo ra một cơn sốt đầu cơ trong một thời gian ngắn. Điều ông coi trọng nhất là doanh nghiệp và đặc điểm sản phẩm, dịch vụ và quản lý của nó. Mục đích của ông là có lãi. Là một nhà đầu tư lý trí, dù là loại cổ phiếu nào, điều cốt lỗi mà ông cân nhắc đều không thay đổi. Mà công ty First Data không giống các công ty kinh doanh mạng đang lỗ vốn khác. Nó đã có doanh số và lợi nhuận rất lớn. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Warren Buffett thấy hứng thú đầu tư không phải là điều gì quá cao siêu nó giống như công việc của bạn hãy mang sở trường của bạn ra chuyên tâm làm việc bạn quen thuộc nhất hiểu rõ nhất như vậy bạn mới thành công trong lĩnh vực đầu tư người thành công luôn ít hơn người thất bại xét cho cùng nguyên nhân chính là vì có quá nhiều người đầu tư dựa vào tưởng tượng trong đầu họ sự mù quáng và thiếu hiểu biết này chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại vì thế nếu đầu tư thì phải đầu tư vào lĩnh vực mình quen thuộc tiến hành phân tích một cách khoa học và lý trí sản phẩm đầu tư làm rõ giá trị đầu tư của nó so sánh tỷ lệ lợi nhuận của các sản phẩm tài chính thì mới thu được lợi nhuận cao với tiền đề phòng tránh rủi ro đừng bao giờ làm việc mình không hiểu là châm ngôn của Warren Buffett cũng chính là nguyên tắc ông không bao giờ phá bỏ trong một bài diễn văn ông nói nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta không đầu tư ý tôi không phải là với loại cổ phiếu nào tôi cũng đều có một quan điểm chúng ta luôn phải tin chắc rằng thứ mình chọn là đúng nhưng tôi không đầu tư thứ mình không hiểu nếu có 1.000 loại cổ phiếu trong đó 99 loại tôi không biết thì tôi sẽ chỉ chọn một loại cổ phiếu mình biết Thực ra. Mỗi người đều có lĩnh vực mình hiểu biết, có thể làm tốt việc trong phạm vi hiểu biết của mình thì có thể có lợi nhuận, không hiểu giá trị thì đừng đầu tư. 96. Chọn hướng đầu tư mạo hiểm cũng phải lý trí. Quản lý tài chính, đầu tư có mối liên hệ mật thiết với cuộc sống của chúng ta, mà đầu tư là vấn đề mấu chốt của quản lý tài chính. Warren Buffett thường nói một người cả đời có thể tích lũy được bao nhiêu tiền không quyết định bởi bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà ở bạn quản lý tài chính đầu tư như thế nào người làm ra tiền không bằng tiền làm ra tiền phải học cách bắt tiền làm thê cho bạn chứ không phải bạn làm thê cho tiền suốt đời thế nhưng đầu tư là ngành nghề theo đuổi lợi nhuận ở đâu lợi nhuận cao thì tiền bạc chạy về đó rủi ro ở đó cũng là lớn nhất muốn học cách đầu tư muốn kiếm lời khi đầu tư người đầu tư buộc phải biết hướng nào có thể kiếm được tiền hơn nữa luôn luôn thể hiện tài hoa của mình ở nơi bạn có thể phát huy ưu thế vì thế dù bạn chọn sản phẩm nào để đầu tư chọn đầu tư trong tình hình nào cũng đều cần có phương hướng rõ ràng Vậy làm thế nào để xác định hướng đầu tư của bạn đồng thời mạo hiểm một cách lý trí để làm được điều đó không thể thiếu 7 điều dưới đây nắm được phương pháp đầu tư của bạn trên thị trường cổ phiếu trước kia có một câu nói rất nổi tiếng nơi mà mọi người đều đi chắc chắn có đường hoa nở ngập núi ý nó là mọi người mua cái gì bạn hãy mua cái đó nhưng câu nói này không hoàn toàn chính xác khi rất nhiều người tập trung mua một loại cổ phiếu những người khác cũng mua theo quan hệ cung cầu chuyển biến giá cổ phiếu liền tăng lên ngược lại nếu có ít người mua thì giá sẽ giảm tình hình thị trường luôn vô cùng phức tạp sẽ có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng vì thế muốn học cách đầu tư thì phải dần dần hình thành quan niệm và phương pháp đầu tư của mình qua một quá trình thực tiễn và học tập lâu dài không có phương pháp thì không thể xác định hướng đầu tư vì mục tiêu tính cách thực lực kinh tế năng lực gánh chịu rủi ro của mỗi người đều khác nhau không thể giữ nguyên lý thuyết đầu tư của người khác để áp dụng với bản thân chỉ khi tìm được đồng thời kiên trì với phương pháp đầu tư phù hợp bạn mới có thể quản lý tài chính thành công hiểu rõ mục tiêu đầu tư của mình khi quỹ đầu tư vào thị trường Trung Quốc thường thấy rất nhiều người sáu 60 tuổi xếp hàng ở ngân hàng chờ mua quỹ đầu tư cổ phiếu việc này tuy là dấu hiệu tốt cho thấy quan niệm quản lý tài chính đã ăn sâu vào tâm thức người dân nhưng cách làm không hề đúng đắn vì từ tên quỹ đầu tư có thể phán đoán quỹ đầu tư này hướng đến đối tượng người trẻ sản phẩm tài chính dài hạn không phù hợp với người năm 60 tuổi hiện tượng này cho thấy trước hết người đầu tư phải hiểu rõ mục tiêu đầu tư của mình là gì là theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn trong tương lai hay là để tài sản liên tục tăng trưởng trong dài hạn là tiền dành cho giáo dục con cái tiền dưỡng lão hay là để mua nhà mua xe là để phân tán rủi ro hay là tích lũy kinh nghiệm đầu tư ở các lĩnh vực khác nhau hiểu rõ mục tiêu đầu tư của bản thân mới có thể chọn sản phẩm đầu tư phù hợp với mình nhận thức rủi ro đầu tư của bạn sự đầu tư của bạn là đầu tư cảm tính hay đầu tư lý tính bạn có muốn dự đoán thị trường hay thay đổi thị trường theo nhu cầu của mình đảm bảo thu được lợi nhuận tối ưu trong dài hạn bạn có mù quán theo đuổi đầu tư rủi ro cao hay thiếu tinh thần mạo hiểm chỉ dựa vào tiết kiệm mà không coi trọng các cách đầu tư khác hay không bạn chọn sản phẩm đầu tư này là dựa vào tổng kết phán đoán trên nền móng kiến thức của mình hay dựa vào sự giới thiệu của người khác chọn một sản phẩm đầu tư chọn thời gian đầu tư đều phải có lý do đầu tư của bạn lý do này xây dựng trên nền tảng suy xét lý trí của bạn chứ không phải là kết quả lựa chọn khi bạn nhất thời bốc đồng nghe theo lời gợi ý của người khác nhà đầu tư chuyên nghiệp nhất cũng không thể hoàn toàn dự đoán được phương hướng thị trường ngay cả World Buffett cũng có lúc thất bại vì thế khi chọn hướng đầu tư bạn phải cho mình một lý do lý trí và rõ ràng nhìn thẳng vào rủi ro đầu tư ở ngân hàng Hoa Kỳ có hơn 10 điều cần chú ý về rủi ro của sản phẩm giám đốc dịch vụ khách hàng của ngân hàng sẽ nói rõ từng điều với khách hàng ví dụ điều thứ nhất không có đảm bảo nào về tiền vốn của bạn điều thứ hai đây không phải là sản phẩm của ngân hàng là sản phẩm của các công ty quỹ đầu tư khác mà ngân hàng làm đại lý điều thứ ba tiền vốn của bạn có thể sẽ mất sạch những điều này không phải là để dọa dẫm người khác bất cứ sản phẩm tài chính nào cũng có rủi ro khi mua phải hiểu rõ rủi ro trong đó đồng thời luôn ghi nhớ rủi ro trong tiềm thức một chuyên gia tài chính khi tổng kết rủi ro trong đầu tư đã đưa ra quan điểm trước khi hoàn toàn chìm đắm vào thị trường cần nhớ kỹ 20 sai lầm dễ mắc phải trong đó điều cuối cùng chính là quên rằng đây là thị trường khó khăn nhất thế giới muốn có lợi nhuận thì phải mạo hiểm trước khi mua sản phẩm tài chính người đầu tư nhất định phải có ý thức về rủi ro hiểu và biết rủi ro cẩn trọng lập phương án tài chính của mình cẩn trọng lựa chọn sản phẩm đầu tư của bạn một cách lý trí lấy ví dụ về cổ phiếu khi chọn công ty cần xem doanh nghiệp này phát triển dựa vào cái gì do sản phẩm gì hay là thể chế tốt do đội ngũ quản lý ưu tú hay là sức hấp dẫn nhân cách của cá nhân người quản lý những điều này đều cần xem xét sau khi so sánh và phân tích mới chọn lựa một cách cẩn trọng còn phải cân nhắc các vấn đề như công ty này có mối liên hệ với môi trường kinh tế lớn xung quanh không ngành nghề này mười mấy hai mươi mấy năm nữa phát triển thế nào phải lý trí khi lựa chọn sản phẩm đầu tư đối diện với thị trường tài chính đa dạng phức tạp phải giữ được sự tỉnh táo ngoài lựa chọn sản phẩm tài chính mình đánh giá tốt phù hợp với mình còn phải chọn một tổ chức có thể cung cấp dịch vụ tài chính tốt khi chọn sản phẩm đầu tư phải luôn nhớ nguyên tắc rủi ro cao lợi nhuận cao rủi ro thấp lợi nhuận thấp giữ cảnh giác trước các sản phẩm quá khoa trương khi dự đoán về lợi nhuận hiểu rõ các điều khoản hợp đồng tài chính trước khi đầu tư nhất định phải cẩn thận đọc kỹ các điều khoản hợp đồng đối phương cung cấp biết rõ các yêu cầu ít nhất phải hiểu một số vấn đề có liên quan trực tiếp đến bạn ví dụ như nếu đầu tư vào các sản phẩm tài chính của ngân hàng thì phải nắm được tính lưu động của sản phẩm có thể thế chấp được không có thiết lập ngày rút vốn không quyền chấm dứt sản phẩm nằm trong tay ngân hàng hay trong tay mình thời hạn đặt mua sản phẩm kiên trì quan điểm đầu tư của mình muốn quản lý tài chính tốt thì phải nắm được nhịp điệu biến đổi của thị trường chứ không mù quán ăn theo khi người khác đều lao vào đầu tư bạn cũng làm theo khi người khác sợ hãi bạn cũng không kiên trì lập trường của mình sau khi có được một chút lợi nhuận bạn liền mừng rỡ vội vàng bán hết sản phẩm trong tay những điều này đều là hành vi không có lý tính muốn có lợi nhuận cao thì phải chấp nhận rủi ro tương ứng khi sản phẩm mình mua chưa đạt đến hiệu quả đầu tư mình dự đoán thì phải giữ được sự tỉnh tháo không thể vì lợi nhuận cao của một số ít sản phẩm mà chọn sản phẩm vượt quá khả năng gánh chịu rủi ro của mình cũng không thể chỉ vì sản phẩm đó hiện đang không có lợi nhuận hoặc lỗ liền từ bỏ cuộc sống của chúng ta luôn trắc trở và gian nan cho nên chúng ta phải cố gắng kiếm tiền làm giàu phải chăm chỉ quản lý tài chính để kiếm được nhiều tiền hơn nhưng quản lý tài chính phải được thiết lập trên nền tảng là một tâm thái tỉnh táo lý trí phải phán đoán khả năng gánh chịu rủi ro của mình một cách lý trí lựa chọn sản phẩm khúc độ rủi ro phù hợp với mình đồng thời chọn mục tiêu thật chính xác chú ý động thái của thị trường giữ vững sự tỉnh táo và lý trí trước khi đạt được mục tiêu đầu tư của mình 97 luyện thói quen tiết kiệm khi nguyên tiền hỗ trợ cho trận động đất ở Vân Xuyên tập đoàn đài tố của Vương Vĩnh Khánh nguyên góp 100 triệu nhân dân tệ là doanh nghiệp Đài Loan đóng góp nhiều nhất khiến mọi người đều chú ý được phiên danh là thần kinh doanh doanh nhân nổi tiếng Đài Loan người sáng lập tập đoàn đài tố Vương Vĩnh Khánh đã qua đời vào sáng sớm ngày 15 tháng 10 vị doanh nhân đóng góp từ thiện lên đến 9 tỷ nhân dân tệ này cả đời hào phóng với người khác nhưng lại vô cùng keo kiệt với bản thân người từng tiếp xúc với Vương Vĩnh Khánh đều vô cùng cảm động trước sự tiết kiệm của ông từ việc liên lạc với con cái đi lại thể thao cho tới chăm sóc sức khỏe ông đều vô cùng tiết kiệm chăm sóng tích thành biển lớn tích tiểu thành đại từ nghèo khó đến giàu có là một quá trình tích lũy tài sản từng ly từng trí một điểm này chúng ta có thể thấy ở Vương Vĩnh Khánh cũng có thể thấy từ rất nhiều câu chuyện của các tỷ phú khác dù thời đại tiến bộ ra sao phẩm chất tiết kiệm cũng không bao giờ là thừa cả dù bạn áp dụng phương pháp quản lý tài chính nào cũng nên xây dựng trên nền móng là sự tiết kiệm muốn học cách quản lý tài chính thì phải học cách giảm chi tiêu giảm thói quen tiêu xài vô kế hoạch tiêu quá cả số tiền mình có. đây cũng là chân lý của quản lý tài chính. tiết kiệm tiền tôn trọng tiền dùng tiền vào chỗ thích hợp để tiền sinh tiền cho bạn dùng tiền vào những việc ý nghĩa hơn. sau khi có một khoản tích lũy nhất định, Rockefeller bắt đầu gia nhập giới kinh doanh chuẩn bị khởi nghiệp. nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên việc kinh doanh của ông gặp rất nhiều khó khăn. ông nhanh chóng dùng hết số tiền vất vả lắm mới tích cướp được lúc này ông lao tâm khổ tứ nghĩ cách kiếm tiền một hôm ông học đọc được một mẫu quảng cáo trên báo giới thiệu cuốn sách về bí quyết kiếm nhiều tiền ngày hôm sau gốc cofeller liền vâu ra hiệu sách mua cuốn sách này khi ông vội vàng mở sách ra xem thì phát hiện cả cuốn sách đều nói về việc làm thế nào để cần kiệm hoàn toàn không có bất cứ bí quyết nào kiếm tiền ông liền cho rằng mình bị lừa. Sau khi xem sách lần nữa và nghiêm túc suy gẫm, ông mới hiểu đạo lý trong sách. Thế là ông lại bắt đầu chăm chỉ làm việc, đồng thời tiết kiệm và tích lũy tiền hàng ngày, tìm đủ mọi cách để tăng số tiền tiết kiệm của mình. Cứ như thế 5 năm, cuối cùng ông cũng tích góp được 800 đô la Mỹ. Rockefeller dùng số tiền này vào kinh doanh dầu hỏa, trong quá trình kinh doanh vẫn giữ phương thức tiết kiệm hết mức tìm đủ mọi cách tích lũy phần lớn số tiền lãi đồng thời dùng cách tích tiểu thành đại đầu tư vào sự nghiệp dầu lửa cứ phát triển tương tự như thế sau 30 năm vất vả làm ăn ông trở thành vị tỷ phú đầu tiên trên thế giới có một người từng tính toán nếu một người mỗi ngày để dành một đô la tính theo lãi suất tiêu chuẩn của thế giới thì 88 năm sau anh ta có thể trở thành triệu phú chắc hẳn bạn cảm thấy 88 năm là quá lâu người bình thường chưa chắc sống lâu đến thế nhưng nếu mỗi ngày bạn để dành hai đô la thì sao 10 hoặc 20 năm nữa bạn sẽ dễ dàng để được một triệu đô la nhìn xem sự giàu có đến một cách đơn giản như vậy đấy chỉ cần bạn biết tiết kiệm mỗi người đều có ham muốn mỗi gia đình đều có ham muốn có thể bạn muốn có một chiếc máy tính Apple cấu hình cao không chỉ dùng tốt mang được theo bên mình mà rất sang trọng nhưng trên thực tế nhu cầu của bạn chỉ là một chiếc máy tính sách tay bình thường chỉ cần có thể đáp ứng yêu cầu công việc của bạn là được đây chính là sự khác biệt giữa nhu cầu và ham muốn ham muốn của con người là không thể thỏa mãn nó giống như cỏ dại chỉ cần mảnh ruộng tâm hồn của bạn vẫn còn đất trống là nó sẽ cắm rễ và sinh trưởng rồi trở nên rậm rạp chỉ cần trong tim bạn có hạt giống ham muốn có sự cuồng nhiệt muốn thỏa mãn ham muốn nó sẽ mãi mãi tươi tốt rậm rạp vì thế mọi người đến nghiên cứu thật kỹ thói quen sinh hoạt hiện nay và mục tiêu cũng như yêu cầu của bạn có khoản chi nào là bắt buộc khoản chi nào có thể giảm thiểu có thể cắt đi một lần bill gates và một người bạn cùng đến họp ở khách sạn hilton vì đến sao nên không tìm được chỗ đổ xe bình thường. Thế là bạn của Bill Ray đề nghị. Ông đổ xe vào chỗ dành cho khách VIP. Nhưng Bill nói, Ấy không được đâu. Đổ ở đó phải mất 12 đô giá như vậy là đắt. Tôi trả tiền, bạn ông nói. Nhưng Bill Ways kiên quyết nói, Như vậy không được, họ thu phí quá đắt. Cuối cùng, do sự cố chấp của Bill họ đã không đổ xe ở khu vực VIP Rốt cuộc điều gì khiến Bill Gates muốn bỏ thêm mấy đô la để đổ xe ở khu vực VIP vì ông cho rằng nó không đáng chứ không phải địa vị của ông không phù hợp với khu khách VIP tiết kiệm là một cách làm hay để quản lý tài chính thái độ đối với tiền bạc ngoài yêu ra còn phải tiếc ngoài nghĩ đến việc đầu tư kiếm nhiều tiền ra còn phải nghĩ cách bảo vệ tài sản đã có của mình nền móng của việc quản lý tài chính là phải có tiền đầu tư để làm được điều đó bạn cần vừa biết kiếm thêm thu nhập vừa biết tiết kiệm chi tiêu nếu không tài sản của bạn không bao giờ đủ lớn tiết kiệm mới có thể làm tăng tài sản ròng của bạn khiến bạn có tài sản của riêng mình hãy nghĩ đến cuộc khủng hoảng cho vai thế chấp bất động sản dưới chuẩn ở Mỹ đây chính là điểm không tốt của việc tiêu xài trước muốn kiếm thêm thì phải nghĩ cách tiết kiệm các chi phí không cần thiết đồng thời dùng số tiền vào kinh doanh và đầu tư từ đó kiếm được nhiều tiền hơn nhà david stanon rất nghèo khi cha ông qua đời ông vẫn chưa đọc học xong tiểu học thế là ông buộc phải bỏ học đi làm thuê sau này ông tìm được việc gửi điện báo ở bưu điện ông ý thức được rằng tương lai của ngành điện báo vô cùng sáng sủa bèn quyết tâm phải nắm được kỹ thuật điện báo để sau này ông làm chủ ngành điện báo để đi học ông tiết kiệm một phần lớn tiền lương ban ngày làm việc chăm chỉ buổi tối đi học trường điện dành cho người lớn mười mấy năm sau trình độ của ông được nâng lên rất cao đồng thời được ông chủ coi trọng và đề bạc năm 1921 ông chủ của Sanan thành lập công ty vô tuyến điện để phát triển nghiệp vụ David Sanan được cử làm tổng giám đốc sau này David Sanin trở thành ông lớn của ngành vô tuyến điện của Mỹ bước vào quỹ đạo thành công hãy biến tiết kiệm thành một thói quen thói quen hình thành tính cách tính cách quyết định số phận nếu bạn có thể tiết kiệm thành thói quen sống của bạn bạn sẽ biết dùng tiền vào đúng chỗ cần dùng đồng thời khiến nó mang lại lợi nhuận tối đa cho bạn một lần Lý Gia Thành từ khách sạn đi ra khi đang lấy chìa khóa xe đồng xu một tệ rơi khỏi túi ông lặng xuống gầm xe khi ông định cúi xuống nhặt, một người bảo vệ đi tới nhặt tiền lên đưa cho ông Lý Gia Thành cầm đồng một tệ cho vào túi rồi rút ra một tờ 100 đô la Hồng Kông đưa cho người bảo vệ người khác không hiểu hỏi Lý Gia Thành tại sao lại làm vậy Lý Gia Thành đáp tờ 100 đô la này là tiền thù lao trả cho sự phục vụ của anh ta còn đồng một tệ đó là tài sản của tôi nếu không nhặt lên có thể sẽ bị xe chèn lên cũng có thể rơi xuống cống như vậy rất lãng phí tiền là để tiêu nhưng không được lãng phí câu chuyện này cho thấy rất rõ thái độ của người giàu có với tiền vì họ biết kiếm tiền không dễ nên họ có thể rất keo kiệt nhưng keo kiệt một cách có lý keo kiệt một cách đúng đắn gốc cơ cũng có chuyện tương tự ông từng mượn của thư ký năm xu khi ông trả tiền cho thư ký thư ký ngại không nhận lúc này gốc cơ feller giận dữ nói hãy nhớ rằng năm xu là lợi tức một năm của một đô la điều này cho thấy sự cần kiệm và khôn ngoan trong tính toán của ông trong Tam Môn cuốn kinh thánh nói về việc làm giàu của người Do Thái nói tiền bạc dễ dẫn đến tai nạn bất ngờ bất cứ ai cũng phải cẩn trọng với tiền bạc nếu không sẽ bị mất tiền bạc đầu tiên phải học cách quản lý số tiền nhỏ sau đó mới có thể quản lý nhiều tiền hơn đây là cách thông minh nhất để đề phòng việc tổn thất tiền bạc nhìn từ góc độ này tiết kiệm là thói quen chúng ta buộc phải nuôi dưỡng vì chỉ người biết tiết kiệm mới hiểu được tác dụng và ý nghĩa của tiền bạc, tự nhiên sẽ kiếm được nhiều tiền. 98. Học thói quen quản lý tài chính của người giàu Khi cha mẹ của Theo, một người do Thái qua đời, chỉ để lại cho anh ta và anh trai một cửa hàng tập hóa nhỏ xíu, cửa hàng tồi tàn, rất vắng khách, cả năm nhịn ăn, nhịn tiêu, thu nhập vô cùng ít ỏi hai anh em không cam tâm với cuộc sống nghèo túng này người anh hỏi em trai tại sao cùng kinh doanh cửa hàng nhưng có người kiếm được tiền có người lại lỗ theo em đáp em nghĩ chắc là vì vấn đề kinh doanh nhưng bí quyết kinh doanh ở đâu hai anh em quyết định ra ngoài tìm kiếm lúc này một cửa hàng làm ăn phát đạt thu hút sự chú ý của họ họ phát hiện bên ngoài cửa hàng có một tấm biển quảng cáo khách hàng đến mua đồ hãy giữ lại hóa đơn cuối năm sẽ được tặng miễn phí một món hàng có giá trị bằng 3 trăm giá trị hóa đơn hai anh em xem mấy lần cuối cùng đã hiểu nguyên nhân cửa hàng này làm ăn phát đạt thế là họ lập tức về cửa tiệm của mình cũng làm biển quảng cáo ở cửa bắt đầu từ hôm nay tất cả sản phẩm trong cửa hàng giảm giá 3 đồng thời chúng tôi đảm bảo hàng hóa trong cửa hàng có giá thấp nhất thành phố nếu không đạt được mức giá thấp nhất có thể quay lại cửa tiệm lấy tiền trên lệch đồng thời nhận quà cách làm của họ không những học theo cách làm nhượng 3 phần lãi của cửa hàng kia mà còn đưa ra phương án nhượng lãi ngay lúc mua hàng đồng thời thêm vào đó lời hứa giá cả thấp nhất thành phố tất nhiên có thể thu hút nhiều khách hàng hơn dựa vào cơ hội này anh em theo lập tức phát triển thêm mười mấy cửa hàng trong thành phố đồng thời giành được mấy con đường chính yếu nhờ vào nguyên tắc kinh doanh mượn được này việc làm ăn của anh em nhanh chóng mở rộng kinh doanh như vậy quản lý tài chính cũng như vậy nếu có thể đứng cùng những người giàu học hỏi tư duy làm giàu của họ học thói quen quản lý tài chính của họ bạn sẽ tìm được cách tốt hơn rút ngắn con đường dẫn tới thành công của mình phần lớn người giàu không phải sinh ra đã giàu, phần lớn tỷ phú đều làm nên từ hai bàn tay trắng, có được vị trí ngày hôm nay đều là nhờ vào sự phấn đấu, nỗ lực của bản thân. Rốt cuộc, người giàu có kỹ năng đặc biệt gì có thể kiếm được rất nhiều tiền mà người làm công ngày ngày tiết kiệm chi tiêu, ngày ngày làm việc chăm chỉ không có? Người giàu làm thế nào tích lũy được một khối tài sản lớn chỉ trong một cuộc đời ngắn ngủi? Thực ra, sự khác biệt giữa người nghèo và người giàu chính là sự khác biệt về khả năng đầu tư tài chính muốn bản thân đi được đường tắt thì phải học được thói quen đầu tư tài chính của người giàu nắm được phương pháp đầu tư của họ nguyên tắc cơ bản để đầu tư thành công có ba điều tính ổn định tỷ lệ lợi nhuận tỷ lệ vòng quay mức độ hài lòng của ba điều này quyết định bạn kiếm được bao nhiêu tiền hoàn hảo nhất là khi ba điều này cực kỳ cân đối với nhau nhưng điều này gần như là không thể xảy ra vì thế nếu bảo bạn lựa chọn một trong ba bạn sẽ chọn điều nào khả năng lớn là bạn sẽ chọn tỷ lệ lợi nhuận nhưng phần lớn người giàu chọn tính ổn định làm thế nào để kiếm nhiều tiền thật ra rất đơn giản chỉ cần không lỗ vào vốn đó chính là sự nghiệp nếu ngay cả vốn cũng không giữ được thì bạn còn có thể kiên trì bao lâu nữa vì thế Warren Buffett người kiếm được một khối tài sản khổng lồ bằng đầu tư khi nói về bí quyết thành công của mình đã nói nguyên tắc đầu tư thứ nhất quyết không để mất cả vốn nguyên tắc đầu tư thứ hai nhất định phải kiên trì giữ nguyên tắc thứ nhất ngày nay rất nhiều báo chí để thu hút độc giả thường tạo ra các câu chuyện đầu tư làm giàu trong một thời gian ngắn chỉ trong một thời gian ngắn liền tiền vốn có thể tăng rất bội khiến người đọc sôi sụp phấn khích nhiệt huyết dân trào nhưng điều này gần như là không thể xảy ra thử nghĩ xem có nhà đầu tư nào có thể giành được lợi nhuận tương đương với Warren Buffett bằng cách chơi cổ phiếu dù là Warren Buffett tỷ lệ lợi nhuận đầu tư bình quân của ông cũng chỉ có 26.5 trong 40 năm ông tung hoành trên thị trường chứng khoán ông chưa bao giờ may mắn đạt được tỷ lệ lợi nhuận năm là 100 phần trăm cả ở đây có một vấn đề đáng chú ý rất nhiều người ngưỡng mộ Warren Buffett là vì ông là đại tỷ phú còn người giàu ngưỡng mộ ông là vì suốt 40 năm ông chưa bao giờ lỗ vốn đây chính là khác biệt giữa người giàu và người nghèo người giàu biết đầu tư cần có lợi nhuận cao nhưng cần càng cần ổn định cần giữ được vốn mất vốn thì đồng nghĩa mất đi tất cả chỉ biết tiết kiệm là không đủ tuy phải tập thói quen tiết kiệm bạn mới có thể đi bước đi đầu tiên trong việc quản lý tài chính nhưng đó chỉ là bước đầu tiên nếu chỉ dừng lại ở việc tiết kiệm tích lũy bạn sẽ không thể trở thành người giàu muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì phải học cách đầu tư tập đoàn hòa tính Đài Loan nằm trong top 5 tập đoàn lớn nhất của Đài Loan do cô chấn phủ và cô liêm tùng cùng lãnh đạo cô chấn phủ là chú của cô liêm tùng nhìn tính cách thì cô chấn phủ thuộc kiểu người từ tốn ông gửi tất cả tiết kiệm được vào ngân hàng còn cô liêm tùng thuộc kiểu người rất dứt khoát ông lấy tất cả tiền kiếm được ra đầu tư kết quả Tuy hai người cách nhau 17 tuổi nhưng tài sản của người cháu cô liêm tùng vượt xa người chú cô Trấn phủ có thể trở thành người giàu hay không không căn cứ cả đời bạn tích lũy được bao nhiêu tiền không quyết định bởi bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà là bạn quản lý tài chính như thế nào mấu chốt của việc làm giàu là ở quản lý tài chính chứ không phải kiếm thêm thu nhập tiết giảm chi tiêu ví dụ thế này nếu một người trẻ bắt đầu từ bây giờ mỗi năm có thể tiết kiệm được 2.000 đô la liên tục làm vậy 40 năm nếu tiền tiết kiệm mỗi năm của anh ta đều đầu tư vào cổ phiếu hoặc bất động sản đồng thời đạt được tỷ lệ lợi nhuận bình quân mỗi năm 20 phần trăm Vậy thì 40 năm sau anh ta có thể tích lũy bao nhiêu tài sản số tiền mà người bình thường dự đoán thường không nhiều nhưng đáp án thực tế lại là 14,6 triệu đô la căn cứ vào công thức tính toán tài vụ có thể tính được 2.000 nhân cho 1 cộng 20 phần trăm lĩ thừa 40 trừ 1 trong ngoặc kép chia cho 20 phần trăm bằng 14.6 triệu đô la đầu tư không có kỹ thuật gì phức tạp rất nhiều người không muốn đầu tư không biết đầu tư một chút là vì không có phương pháp đầu tư Luôn kiếm cớ không có thời gian, không hiểu biết kiến thức tài chính để từ chối học tập và nắm bắt kỹ thuật đầu tư. những người có thể làm giàu bằng cách quản lý tài chính chẳng qua chỉ là họ rèn được thói quen thông thường mà người bình thường không thích và cũng không thể làm được mà thôi. Mọi người đều biết đầu tư luôn đi cùng rủi ro chỉ là rủi ro lớn hay rủi ro nhỏ, nhỏ mà thôi. lợi nhuận cao đồng nghĩa với rủi ro cao đây là quan điểm được 70 phần trăm mọi người nhất trí thế nhưng khi đối diện với rủi ro người giàu và người nghèo có khác biện nhất định ví dụ khi chọn sản phẩm tài chính của ngân hàng người dân bình thường sẽ chọn cách an toàn cảm thấy mỗi năm lãi 3 đến 5 phần trăm là rất thỏa mãn rồi nhưng người giàu thường sẽ mạo hiểm một chút chọn những sản phẩm tài chính có tỷ lệ rủi ro cao hơn nhưng lãi suất cao hơn trong thế giới tư bản rủi ro cũng đồng nghĩa với cơ hội Nếu bạn không có việc gì làm bạn thất nghiệp tương tự Nếu bạn không gánh chịu rủi ro thì rất khó tìm được cơ hội kiếm lời tương lai là không thể dự đoán cho nên mỗi khoản đầu tư đều đi kèm với các rủi ro lớn nhỏ đầu tư là phải có rủi ro vì thế không ít người chọn không đầu tư cam tâm dùng tiền tiết kiệm rủi ro thấp để có lợi nhuận thấp cũng có người muốn tránh mọi rủi ro trong đầu tư, nhưng thật sự điều đó là không thể. người khôn ngoan sẽ chọn gánh chịu mức rủi ro mình có thể cán đáng, đồng thời cố gắng giảm mức độ rủi ro đến mức thấp nhất bằng kiến thức của mình. người giàu có rất nhiều thói quen quản lý tài chính. trên đây chỉ là một ví dụ đơn giản. mấu chốt của sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo là ở tâm thái quản lý tài chính. Học thói quen quản lý tài chính của người giàu không phải là chăm chăm bắt chước người giàu. Vì điều kiện của mỗi người khác nhau, môi trường và cơ hội cũng khác nhau, hoàn toàn mô phỏng người khác gần như là không thể thành công được. Bạn phải học hỏi tâm thái của họ, đồng thời với sự đúc, hung đúc của tâm thái này, rèn luyện thói quen quản lý tài chính phù hợp với bạn. 99 tức thân trải nghiệm nhiều cách quản lý tài chính trung quốc có câu ăn không nghèo mặc không nghèo tính toán không đúng thì sẽ nghèo câu nói này đã thể hiện rõ đạo lý trong cuộc sống cần biết cách quản lý tài chính hiện nay cùng với mức sống không ngừng nâng cao của con người tiền nhàn rỗi không ngừng tăng các kênh đầu tư cũng dần trở nên rộng mở quản lý tài chính gia đình trở nên ngày càng quan trọng vì quản lý tốt hay không sẽ trực tiếp liên quan đến chất lượng cuộc sống của một gia đình nhưng khi quản lý tài chính trong cuộc sống thường ngày không ít người thiếu kế hoạch hoặc hệ thống phần lớn là rất tùy hứng hơn nữa vô cùng mù quáng thiếu hiểu biết kiến thức liên quan về các phương thức quản lý tài chính cứ như thế tài sản của chúng ta chắc chắn sẽ bị thất thoát vì vậy lựa chọn phương thức quản lý tài chính phù hợp với mình tiến hành quản lý tài chính hợp lý là vô cùng quan trọng nhưng làm thế nào để chọn phương thức quản lý tài chính phù hợp với mình đây nghe người khác nói xem các giáo trình tất nhiên không thể trực tiếp bằng bản thân tự thử một lần chỉ khi bạn đích thân trải nghiệm các phương pháp đầu tư bạn mới có thể chọn được phương pháp phù hợp với mình tài sản của bạn mới giữ và tăng giá trị trên thị trường hiện nay phương thức đầu tư phù hợp với cá nhân hoặc gia đình có 14 loại chúng là tiết kiệm bảo hiểm trái phiếu cổ phiếu quỹ đầu tư nhà đất ngoại hối vàng sổ số tranh chữ tiền xu tem đồ trang sức đồ cổ dưới đây là khái quát đặc điểm của những phương thức đầu tư này phương thức đầu tư ít dùng sổ số gần như không coi được là đầu tư chỉ có thể coi là một thú vui trong cuộc sống tem và tiền xu phù hợp để sưu tầm theo sở thích cá nhân hơn hai cách này không có hiệu quả đầu tư rõ rệt đồ cổ tranh chữ và đồ trang sức 3 phương thức này tuy có thể gia tăng giá trị khá nhanh nhưng cần kiến thức chuyên môn phong phú và khả năng thẩm định người bình thường khó có thể làm được phương thức đầu tư rủi ro thấp lợi nhuận thấp tiết kiệm Đây là phương thức quản lý tài chính truyền thống của đa số người tiết kiệm gần như không có rủi ro nhưng lợi tức rất thấp hơn nữa hiện nay do ảnh hưởng của việc tăng giá các mặt hàng lãi suất tiết kiệm của ngân hàng không tăng theo giá cả cho nên tiền gửi vào ngân hàng có thể bị mất giá vì thế xét từ góc độ quản lý tài chính nên tiết kiệm ngắn hạn chủ yếu là rút tiền thuận tiện lại có thể hưởng lãi tiết kiệm cũng có nhiều loại đa dạng có thể chọn lựa tùy theo nhu cầu cá nhân bảo hiểm có thể chọn giữa các loại bảo hiểm tai nạn bảo hiểm tích lũy bảo hiểm đầu tư mục đích chính của bảo hiểm đầu tư là đảm bảo về mặt sức khỏe thân thể giảm nhẹ tổn thất do tai nạn gây ra một cách hữu hiệu chú trọng bảo vệ chứ không chú trọng đầu tư vì thế lợi nhuận thấp hơn cổ phiếu và quỹ đầu tư có điều bảo hiểm đầu tư vẫn có chức năng đầu tư rủi ro thấp có thể đạt được lợi nhuận đầu tư khá cao có điều rút bảo hiểm trong thời gian đóng phí sẽ bị tổn thất khá nhiều tiền trái phiếu hiện nay có hai loại trái phiếu dùng để đầu tư cá nhân là trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp lợi tức của trái phiếu chính phủ cao hơn của ngân hàng một chút rủi ro thấp nhưng thông thường rất khó mua được trái phiếu doanh nghiệp là trái phiếu do doanh nghiệp phát hành để huy động vốn lãi suất cao hơn lãi suất trái phiếu chính phủ cùng kỳ nhưng rủi ro khá lớn có rủi ro đến hạn không được hoàn trả vì thế khi lựa chọn tốt nhất bạn nên chọn các doanh nghiệp lớn có uy tín phương thức đầu tư rủi ro lớn lợi nhuận cao cổ phiếu cổ phiếu là chứng chỉ xác nhận cổ phần người đầu tư được nhận do công ty trách nhiệm hữu hạn phát hành khi huy động vốn đại diện quyền sở hữu của người nắm giữ cổ phiếu đối với công ty cổ phần một cổ phiếu đại diện cho một đơn vị cơ bản cổ phiếu thông thường có thể chuyển nhượng bằng cách mua bán qua lại đó là công cụ tín dụng dài hạn chủ yếu trên thị trường tài chính Đầu tư cổ phiếu có thể thu về lợi nhuận cao với rủi ro khá cao, đồng thời dễ dàng quy đổi ra tiền mặt, nhưng cần đối diện với rủi ro trong đầu tư, rủi ro chính sách, rủi ro khi thông tin sai. Vì vậy, bạn tốt nhất nên tích lũy một số kinh nghiệm về tài chính và cổ phiếu trước khi chơi cổ phiếu. Tiền đầu tư chỉ nên chiếm 10% thu nhập, không nên đủ quá nhiều tiền vào đó. Khi chọn lựa nên kết hợp một vài loại cổ phiếu để phân tán rủi ro theo lý luận của Warren Buffett đầu tư cổ phiếu từ 5 đến 10 năm tiền kiếm được sẽ nhiều hơn bị lỗ vì thế khi đầu tư cổ phiếu nên chuẩn bị đầu tư dài hạn đồng thời luôn giữ tâm lý ổn định tránh dễ dàng bị thị trường ảnh hưởng quỹ đầu tư quỹ đầu tư là do công ty quản lý quỹ tập hợp tiền phân tán của người đầu tư về một mối đầu tư vào thị trường cổ phiếu hoặc thị trường trái phiếu đó là một cách quản lý tài chính chuyên nghiệp để thu về lợi nhuận cho người đầu tư có rất nhiều loại quỹ đầu tư hiện nay quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán gồm quỹ đầu tư đóng và quỹ đầu tư mở có tính năng thu lợi nhuận và tiềm năng tăng giá trị vốn quỹ đầu tư cổ phiếu chủ yếu vào thị trường cổ phiếu rủi ro khá lớn nhưng lợi nhuận khá cao nếu muốn đầu tư bị động khống chế rủi ro có thể chọn mua quỹ chỉ số quỹ trái phiếu nếu muốn tránh rủi ro ở mức tối đa theo đuổi kiểu đầu tư lợi nhuận cố định có thể chọn quỹ đầu tư thị trường tiền tệ các loại sản phẩm tài chính rủi ro thấp như trái phiếu mua lại trái phiếu chính phủ tiết kiệm cùng ngành mà quỹ đầu tư này vận hành trên thị trường tiền tệ trong một năm về cơ bản đều có thể gia tăng giá trị một cách an toàn vàng hiện nay nghiệp vụ vàng mà ngân hàng cung cấp được chia làm hai loại vàng thật và vàng giấy vàng thật chỉ mua bán vàng thật đặc tính giữ giá của phương thức đầu tư này khá mạnh phù hợp đầu tư dài hạn, tích trữ và biếu tặng nghiệp vụ vàng giấy chủ yếu chỉ phương thức đầu tư mua vào bán ra trên giấy tờ để hưởng trên lệch giá rất dễ tham gia phương thức đầu tư này nhưng vẫn cần nắm được một số kỹ thuật giao dịch và chú ý động thái của thị trường vàng không giống như các sản phẩm tài chính khác nó không phải là tài sản do một tổ chức nhà nước phát hành vì thế sự lên xuống giá cả của nó có tính độc lập khá mạnh mối quan hệ của nó với thị trường cổ phiếu thị trường trái phiếu thị trường tiền tệ của một nước nào đó khá nhỏ nhưng sẽ bị ảnh hưởng bởi các nhân tố chính trị kinh tế đột phá của quốc tế nhưng thông thường khi tình hình của các công cụ đầu tư thông thường không tốt thị trường vàng có xu thế trở nên mạnh hơn vì vậy đầu tư một số lượng nhỏ vàng có thể nâng cao tính ổn định của tổ hợp đầu tư ngoại hối ngoại hối chịu ảnh hưởng của tình hình tài chính quốc tế rất khó dự đoán rủi ro khá lớn đầu tư vào thị trường ngoại hối cần có kiến thức ngoại hối nhất định cũng phải chú ý biến động tỷ giá ngoại hối quốc tế buôn bán ngoại hối thông thường đều kiếm lời dựa vào mua bán trên lệch giá đó chính là đổi một lợi ngoại tệ có tỷ giá đang hạ thành một loại ngoại tệ có tỷ giá đang tăng lên để thu lời trên lệch kiểu thứ hai là đổi một số loại ngoại hối có lãi suất thấp thành một loại ngoại hối lãi suất cao để hưởng lãi suất trên lệch còn có thể đổi một loại tiền có rủi ro cao thành một loại tiền có lục rủi ro thấp để tránh thiệt hại bởi sự biến động của thị trường tài chính quốc tế vai nợ dùng tiền của ngày mai để hoàn thành ước mơ ngày hôm nay đã dần trở thành xu hướng, đặc biệt là vay tiền mua nhà. Vay tiền mua nhà có hai mục đích, một là để ở có chỗ cư trú cố định, hai là đợi giá nhà tăng, bán đi kiếm lời. Dù với mục đích nào đều là một khoản chi lớn. Hơn nữa, đầu tư nhà ở còn phải cân nhắc các nhân tố như vị trí, chất lượng, xu thế phát triển trong tương lai, giá cả và thương phức vay quản lý nhà. Vì thế, nếu vai tiền để mua nhà cho bản thân ở thì đó là hành vi xây dựng tài sản cả đời cần suy xét kỹ càng nếu mua nhà để đầu tư cũng không thể bồng bột quyết định phải nhìn rõ tương lai của thị trường nếu không số tiền mình vất vả kiếm được sẽ dễ dàng mất đi theo hiện tượng bong bóng nhà đất trên đây là các phương thức đầu tư thường gặp nhất mỗi loại đều có đặc điểm riêng nhưng chúng đều tuân thủ theo nguyên tắc rủi ro cao lợi nhuận cao lợi thấp, lợi nhuận thấp. Nếu bạn không có kinh nghiệm đầu tư, có thể dùng số tiền nhỏ thử mấy loại. Không thử thì không có cơ hội, càng không biết có thể thành công hay không. Sau khi thử xong, chọn một hoặc vài phương thức quản lý tài chính phù hợp với mình, vận dụng phương pháp quản lý tài chính hợp lý để tối đa hóa tích lũy tài sản, đó mới là mục tiêu cuối cùng khi chúng ta quản lý tài chính